0: Meus amados, que alegria estar aqui mais uma vez para falar da Palavra do Senhor. E hoje nós temos uma uma pausa na série sobre o Salmo 119 e vamos iniciar uma nova série, já em comemoração do Natal. A série vai ser sobre Jesus de Nazaré, mais especificamente sobre o seu nascimento, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão. Então há coisas importantíssimas para que a gente possa saber, para que devemos saber sobre a história de Jesus de Nazaré. Que a razão de ser é por quem, para quem fazemos tudo durante esse tempo aqui na Terra. É a razão de ser de nossa existência. E hoje nós devemos aprender sobre o nascimento de Jesus. E é interessante começar falando sobre o nascimento de Jesus a partir de uma perspectiva de da atualidade, algo que sentimos em nosso coração. É porque, se você olhar até hoje, aqueles que não estão em Cristo sentem um grande vazio, assim, dentro de si. Os que não estão no Senhor sentem que há algo neste mundo que não é satisfeito, há algo que a gente sente que nada nesse mundo pode preencher. Não é por acaso que existe uma busca muito grande da espiritualidade, né? mesmo aqueles que professavam ou professam o ateísmo eles entendem que, o, que a racionalidade é falha em explicar a existência até ateus que são ateus clássicos como o caso de Nietzsche ou Sartre eles dizem que Deus não existe e portanto a vida não tem sentido a experiência de achar que o ateísmo é real é uma experiência de desespero na vida. Uma experiência de estar na vida sem sentido. Porque nós identificamos que há algo de que precisamos, que nada neste mundo pode oferecer. Nós vivemos isso, nós buscamos e sentimos a necessidade de algo que não há nada do mundo que pode preencher isso, aliás, o grande C.S. Lewis, um escritor fantástico, né? Que ele escreveu certa vez assim, já fiz essa citação algumas vezes, mas olha só o que ele disse, abre aspas, eu descobri em mim mesmo desejos os quais nada nesta terra pode satisfazer. A única explicação lógica é que eu fui feito para outro mundo. Realmente, é por isso que uma pergunta central para que possamos entender a nossa existência é a seguinte. Como podemos nos conectar com o outro mundo? Já que nada neste mundo pode satisfazer o vazio que sentimos, o dinheiro não satisfaz, os prazeres não satisfazem, já que nada nesse mundo pode satisfazer este vazio que sentimos, para que possamos encontrar a maneira correta de viver essa vida, temos de responder essa pergunta: como é que podemos nos conectar com outro mundo? Quando fazemos essa pergunta, pessoal, logo uma coisa vem à nossa cabeça, né? Diz assim, né? Como somos limitados da nossa própria iniciativa a gente não pode se conectar com esse mundo Deus tem que fazer alguma coisa para que a nossa conexão com este mundo do qual receberemos a fonte que irá preencher esse vazio que sentimos essa ponte, entre este mundo e o outro mundo tem de ser feita por Deus e de fato ele fez isso Deus toma a iniciativa da conexão desses dois mundos. Isso é uma das expressões mais belas de amor. É a conexão que Deus possibilita entre esses dois mundos. É por isso que nós vamos entender aqui, estudar o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus é central para que possamos nos conectar a este outro mundo. Então vamos estudar o nascimento de Jesus e entender como isso ocorre. Então vamos lá para o Evangelho de São Lucas, no capítulo 1. Vamos ler dos versos 26 ao 29. Vamos começar por aqui. Olha o que as Escrituras dizem. No sexto mês... Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi o nome da virgem era Maria o anjo aproximando-se dela disse alegre-se agraciada, o Senhor está com você Maria ficou perturbada com essas palavras pensando no que poderia significar esta saudação meus amados vamos nos colocar nesta situação esta passagem aqui que relata a informação que Maria teve é uma passagem central você imagina a situação de uma jovem judia uma jovem judia daquela época que era prometida em casamento meus queridos, na sociedade judaica, ainda mais daquela época, ser prometida em casamento era uma vinculação muito, mas muito maior do que pode, possamos pensar no noivado hoje, por exemplo. Para você quebrar uma promessa em casamento era um processo semelhante ao divórcio. Então o anjo chega a uma pessoa assim, né? prometida em casamento, e diz o que ele disse. Aí o anjo se refere a ela, a essa pessoa, como agraciada. Agraciada. Isso é muito importante também nós, que nós saibamos pelo seguinte. Quando nós lemos essa passagem em grego, o verbo está aqui no particípio passivo. Demonstrando o quê? Que ela é uma pessoa que recebeu a graça de Deus. Ela, Maria, é destinatária da graça de Deus. As Escrituras dizem isso, não dizem que ela é fonte da graça. Ela é destinatária da graça de Deus, assim como somos todos nós que exercemos o nosso ministério. Todos somos agraciados pelo Senhor quando somos chamados para algo, quando temos de atender o chamado. E outra coisa importante, meus amados, que nós lemos aqui é exatamente no verso 29, quando as Escrituras dizem, e dizem aqui no verso 29, dizem que ela ficou, Maria ficou perturbada. Só pode, né? Maria está lá, uma jovem, adolescente, prometida em casamento foi agraciada pelo Senhor e vem, aí vem essa notícia ela deve dizer, eita, agora pronto agora vem bomba, né? agora vem bomba, o que será? você imagina a situação essa situação seria incrível até nos dias de hoje você imagina naquela época na sociedade judaica vocês sabem que a valorização da mulher só se dá com o cristianismo mesmo as sociedades mais evoluídas da época no conhecimento como a sociedade grega na, no direito, na engenharia como a romana, na parte estética, na beleza dos seus palácios como a Babilônia, ou mesmo a sociedade detentora da moralidade, como era a sociedade judaica, nenhuma delas valorizava a mulher. Para vocês terem uma ideia, até hoje, o judaísmo ortodoxo, as mulheres raspam a cabeça e usam peruca, porque dizem que seu cabelo só, só pode ser mostrado ao Senhor. Então, só no cristianismo que você tem a valorização da mulher, Diga-se de passagem, aquela, aquela passagem da mulher samaritana. Então, é uma sociedade muito atentatória contra a dignidade da mulher. Então, você chega para uma mulher naquela situação e diz isso, Maria, pronto, vem bomba. O que será? Aí o anjo responde. Vamos ler agora Lucas, do 30 ao 33. Mas o anjo lhe disse, Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus ele será grande e será chamado filho do Altíssimo o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó seu reino jamais terá fim peraí Maria pensou meu amigo como é? O que, que esse anjo está dizendo para mim? Eu vou ser mãe do Messias? Aí Maria imediatamente pensou: peraí, eu estou ficando doida, porque não pode ser. O anjo vem, diz para mim, que você é mãe do Messias. Como é que isso é possível se eu nunca tive relações sexuais? Como eu posso ser mãe do Messias se eu nunca tive relações sexuais? Aí, mais uma vez o interessante é o seguinte é que quando temos dúvidas para o Senhor pergunta ao Senhor, né? e o Senhor providencia a resposta as dúvidas que nós temos elas são para serem perguntadas ao Senhor viu? e Maria disso aqui ela pergunta mesmo porque lá em Lucas 1 vamos ver o 34 ao 35 perguntou Maria ao anjo como acontecerá isso se sou virgem tem dúvidas? questionamentos, não está entendendo uma coisa, ore por entendimento, ore por explicação, ore por revelação. Então Maria pergunta aqui ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? Aí o 35, o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra, assim aquele que há de nascer será chamado santo, filho de Deus. Ou seja, meus amados, estava aqui a narrativa inicial de uma gravidez única, singular, jamais vista na humanidade e que jamais iria ser vista novamente. Nunca aconteceu, tinha acontecido no passado e nunca viria acontecer no futuro algo igual a isso. Nós temos aqui a narrativa, a expressão sublime, da encarnação de Cristo. Isso é importantíssimo. Agora, antes de continuar, eu quero chamar a atenção uma coisa aqui que está no verso 38. Isso aqui que está no verso 38 resume o ministério de Maria. O ministério de Maria, mãe de Jesus. Aliás, em todas as escrituras... Esse verso 38 do capítulo 1 do Evangelho de São Lucas, talvez seja a expressão mais bela de obediência a Deus que alguém pode fazer. Olhe só o que Maria, uma adolescente, sociedade judaica, dizendo que ia ficar grávida, que não era daquele que, ao qual ela estava prometida em casamento. Olhe só, isso é situação fácil? é para deixar qualquer jovem apavorada mas olhe só a resposta aqui de Maria com a qual devemos aprender muito então Lucas 1,38 diz respondeu Maria sou serva do Senhor que aconteça comigo conforme a tua palavra então o anjo a deixou meu amigo, essa talvez seja em todas as escrituras conforme eu disse a expressão mais bela de obediência a Deus mesmo que a nossa vontade seja outra identificada à vontade do Senhor nós devemos dizer que aconteça comigo conforme a vontade do Senhor e assim se foi nunca ninguém havia visto um nascimento assim né? conforme eu disse, nem voltaria a ver nunca ninguém havia nascido assim, nem voltaria a nascer não estou dizendo que não há nascimentos miraculosos na Bíblia Há nascimentos miraculosos na Bíblia. Há nascimentos miraculosos hoje em dia. Muitos, não é? Vocês sabem, Abraão e Sara, eles tiveram Isaac, né? Quando, quando eram bem, bem velhinhos, né? Nós temos Zacarias e Isabel, que tiveram quem? João Batista, quando também eram bem velhinhos, né? Aqui são exemplos de velhos enxeridos, esses dois velhos, esses velhos aqui, né? Abraão e Sara, Zacarias e Isabel tiveram seus filhos miraculosamente. Elcana e Ana, que também tiveram miraculosamente, tiveram o, o, o seu filho Samuel, o grande profeta, miraculosamente. Todos esses nascimentos foram miraculosos. Deus, de fato, age miraculosamente para o nascimento. Eu conheço muitas pessoas inférteis que tiveram filhos de forma miraculosa. Tem até um grande pregador, um grande pastor no Brasil, que é de uma denominação que não acredita na atualidade dos dons do Espírito, não acredita em milagres para hoje, e ele teve filho miraculosamente, foi curado da infertilidade. Então nós, isso ocorre. Todos esses nascimentos miraculosos, foram miraculosos, mas nenhum se compara ao que aconteceu com Maria. Qual é a diferença? em todos os demais, fora esse, do nascimento de Jesus, no ventre de Maria, Deus utilizou-se da união de um homem com uma mulher, no caso de Maria não, a virgem daria a luz, a virgem daria a luz, aliás, meus queridos, não precisa nem abrir lá, mas Maria manteve-se virgem até o nascimento de Jesus, Nunca teve relações com José até o nascimento de Jesus. Isso está lá, claramente está em Mateus. Ah, então bota Mateus 1, 25 a 26. No Evangelho de São Mateus 1, 25 a 26, nós temos. ó, Mas, aí é falando de José, mas José não teve relações com ela, Maria, enquanto ela não deu à luz um filho e lhe pôs o nome de Jesus. Então nunca teve. E de fato... Esse ministério de Maria foi um ministério belíssimo, foi um ministério de aceitar que o grande milagre ocorresse em seu ventre. Tem outra diferença importante entre o nascimento de Jesus e todos os demais nascimentos. Todos os demais nascimentos. Me diga uma coisa, quando a pessoa engravida de um filho, a vida do filho começa quando? Começa na concepção na concepção a vida do filho começa mas no caso dessa gravidez de Maria a vida do filho de Maria começou na concepção? não a vida de Cristo não se inicia na concepção como se inicia uma vida de todos os demais bebês é outra peculiaridade desse nascimento Cristo é quem? É Deus que sempre existiu. Lá em João, capítulo 1, verso, verso 1, capítulo 1, verso 1. Combinado com capítulo, João, capítulo 1, verso 14. Bota capítulo 1, 1, por favor. João 1, Evangelho de São João. Capítulo 1, 1. no princípio era aquele que é a palavra. Estava com Deus e era Deus. Em grego, onde se lê palavra aí, nós lemos Logos. No princípio era o Logos. O Logos é a segunda pessoa da trindade. No princípio era o Logos, sempre existiu o Logos. E o que foi que aconteceu com o Logos? João 1,14. Foi o que aconteceu com o Logos? Aquele que é o Logos, tornou-se carne e viveu entre nós. Então Jesus sempre existiu. Jesus é Deus que vem à terra. Por que, meus amados? Porque somente Deus é que seria capaz de trazer aquilo de que tanto precisamos. Somente Deus poderia vir à terra e trazer aquilo de que tanto precisamos e o mundo não pode oferecer. Jesus é Deus. Jesus foi quem reconstituiu a ponte, a ponte entre esses dois mundos. Não há cristianismo sem o entendimento da divindade de Jesus. Se você acha que Jesus foi um grande mestre, um grande profeta, um grande professor, um grande exemplo de moralidade, mas se você não entende que ele é Deus, você não é cristão. Por exemplo, o Espiritismo. O Espiritismo acha que Jesus é um grande professor, um espírito evoluído que veio à Terra, mas para o Espiritismo, Jesus não é Deus. Então, o Espiritismo... Embora não fale mal de Jesus, não pode ser entendido como cristão nos termos bíblicos da palavra cristão. Assim como, por exemplo, quer ver outra religião que fala muito bem de Jesus, mas não é cristã? O Islã. O Corão fala coisas maravilhosas de Jesus. Fala do nascimento virginal de Jesus. Fala que Jesus era um profeta entre tantos outros, mas só de Jesus o Corão diz, que era um profeta sem pecados, um profeta imaculado. O Corão fala até da segunda volta de Jesus. Mas o Corão diz que Jesus é Deus? Não. Então, o Islã não é cristão. Jesus é Deus porque ele veio construir essa ponte para que nós pudéssemos receber aquilo que buscamos no mundo e não encontramos. A divindade de Cristo é central para que entendamos a chave para viver a vida aqui na terra, meus queridos. Mas espera aí, você pode pensar, tudo bem, Jesus é Deus, mas ele também veio como homem. É verdade, meus queridos, ele também veio como homem. É uma tese central do cristianismo também que se dá no nascimento de Deus como homem. E aqui eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes as pessoas não escutam muito isso, mas vou dizer uma coisa muito importante para vocês. Tão importante quanto o fato de Jesus ser Deus é o fato dele ter vindo como homem. Tão importante quanto a divindade de Cristo é a humanidade do Logos. Você sabe porquê? porque assim como ele só pôde construir essa ponte entre o outro mundo e este mundo porque era Deus da mesma forma, meus amados apenas como homem ele pôde receber a conta pelos pecados da humanidade a humanidade de Deus é central para o cristianismo Lá em Romanos, a carta aos Romanos, capítulo 6, verso 23, as escrituras deixam claro. Pois o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E como Deus poderia morrer se não vindo como homem? Somente como homem ele poderia pagar o preço pelo pecado. Olhem, meus amados, como alguns já disseram, ele é o seguinte. O Filho de Deus se torna homem para que os filhos dos homens possam se tornar filhos de Deus. O Filho de Deus se torna homem para que os filhos dos homens possam se tornar filhos de Deus. Jesus é homem e é Deus. É homem e é Deus. E e você não se engane viu? o entendimento disso da divindade de Jesus e da humanidade de Deus é a chave teológica que faz com que você entenda toda a teologia do novo testamento se você não entender que Jesus é Deus e não entender que Deus veio como homem você não entende o novo testamento isso é, é, o, é a fonte, é o elemento que joga a luz sobre toda a teologia do Novo Testamento. Muita gente tem dificuldade em entender a teologia do Novo Testamento, porque não entendeu, não saiu da perspectiva de que Jesus é Deus e também é homem. César Luz, mais uma vez, disse uma coisa assim, uma ideia interessante. Ele diz assim, ó, me diga uma coisa, você de manhã... No, na, no seu quarto como é que você sabe que amanheceu como é que você sabe você precisa olhar diretamente para o sol para saber que amanheceu não, você precisa ver as outras coisas, né? não é isso ou seja é graças ao sol que podemos ver todas as demais coisas a luz do sol da mesma forma é graças ao entendimento da divindade de Cristo e da humanidade do Logos e podemos ver toda a teologia que tem no Novo Testamento Já, se Jesus não fosse Deus como é que nós iríamos entender, por exemplo o que ele diz lá em João 14,6 imagina um homem que não é Deus andando na terra e dizendo assim eu sou o caminho, a verdade e a vida ninguém vem ao Pai a não ser por mim a pessoa que diz isso meus queridos ou é Deus ou é um lunático ou é Deus é um doido varrido não pode, não existe uma terceira opção todos os que disseram isso foram entrar em uma dessas duas categorias no caso de Jesus de Nazaré na categoria de que é Deus no caso de Henri Cristo na categoria do lunático todos que dizem coisas semelhantes ou são Deus ou ou é, ou, ou é Deus ou é um lunático. Você entendendo que ele é Deus, que faz sentido. Você entendendo que ele é Deus, é que faz sentido você entender que ele ressuscitou para nunca mais morrer. Você entendendo que ele é Deus, é que faz sentido eu dizer para você assim: olha, Jesus pode transformar a sua vida. Não é por outra coisa, não é porque ele é uma pessoa, uma pessoa muito legal. Não. É porque Ele é Deus, é por isso que eu tenho autoridade, estou satisfeito, confortável em dizer, Ele, eu não posso, por mim mesmo eu não posso, mas Ele, Jesus de Nazaré, o Deus que se fez homem, pode transformar radicalmente a sua vida. Porque Ele é Deus. É por Deus. Por que, que nós adoramos a Ele? Por quê? Porque Ele é Deus. Se não fosse Deus, então adorando o quê? Aqui, uma pessoa? Porque ele é Deus. É por Ele ser Deus que eu posso ter a teologia necessária para dizer para você assim: Jesus pode dar sentido à sua existência. Isso na realidade foi a grande transformação na minha conversão. Ele deu sentido propósito à minha existência. Eu não era uma pessoa assim que bebia ou, ou não sei o que, teve uma grande mudança assim. E, e, e na realidade. Isso me dava até uma depressão gospel. Depressão gospel. Já ouviu falar nisso? Depressão gospel? Porque eu vi os testemunhos das outras pessoas, era assim. Dizia, rapaz, eu, eu torturava, eu matava, eu não sei o quê, eu fazia não sei o quê. Aí eu aceitei Jesus, aí a minha vida foi mudando, foi mudando, foi mudando. Eu dizia, rapaz, eu queria ter um testemunho assim. Eu queria ser assim. Eu não fui. Aí dizia, meu amigo, né? Aí, eu, aí depois eu entendi, né? o quão grandioso é dar sentido proposto à existência uma coisa que para mim é tão importante qualquer uma outra mas eu não conseguia passar isso pro povo, sabe? ficava essa depressão gospel, né? e a gente que dizia, eu pratiquei o massacre do alicate de unha, porque o massacre da serra elétrica não, você, é porque o pessoal não entende quando digo isso, mas o massacre da serra elétrica que o pessoal fala, eu não acho o pior, se matar uma pessoa com a serra elétrica vai, faz... matou Agora você imagina matar com um alicate de unha. Até morrer. Esse é muito pior, muito mais sangrento, né? Então, então o cara pode dizer: Eu fiz o massacre do alicate de unha. Aí Jesus pode transformar essa pessoa, né? É por ele ser Deus que eu posso dizer: Jesus vai trazer cura à sua alma. É porque ele é Deus. É por ele ser Deus que eu posso dizer: Ele pode curar o seu corpo. Ele pode ser o Pai. Que você nunca conheceu para você, por ele ser Deus. Isso é central para nós entendermos o Evangelho, se não entendemos isso, a gente fica falando uma loucura. O povo que acha que o cristão é louco, muitas vezes acha que a gente está idolatrando Jesus da mesma forma que idolatram-se os ídolos por aí, seja o dinheiro, seja a racionalidade. Seja a carreira, achar que a carreira pode trazer a sua carreira profissional, seja a família, sem falar em outros ídolos, piores ainda, né? Jesus, ele pode dar a nossa vida para ele, porque ele é o Criador dos céus e da terra. Ele pode ser a solução para qualquer problema, por isso, meus amados, porque ele é Deus, por ele ser Deus. É que ele se traduz como esperança para a nossa alma, meus amados. E é interessante, muito interessante que eu vou dizer para vocês aqui, não sei o quê. Jesus, uma, uma definição de Jesus, interessante, quando ele nasce sendo homem, sendo Deus, é essa, né? Porque ele é o cumprimento das promessas de Deus para a nossa vida. Existe uma passagem nas Escrituras que é muito negligenciada. Na minha opinião é uma das é uma das minhas preferidas no Novo Testamento até porque é a primeira é a que abre o Novo Testamento. No Novo Testamento não se inicia com as quatro biografias de Jesus Mateus Marcos Lucas e João. Essa passagem é a primeira do Novo Testamento. Eu gosto muito desse verso que é Mateus 11. As pessoas muita gente lê e não vê como isso é legal. Veja aí Mateus 11, por favor registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Isso é belíssimo. Isso é belíssimo. Eu, na realidade, só não digo, só não digo a você que eu vou ficar todo arrepiado por conta da testosterona que toma conta do meu corpo. Se não, ia dizer, ficar todo arrepiado, mas não é a coisa muito para dizer, né? Quando nós lemos essa genealogia aqui, organizada dessa forma, nós somos fortemente ensinados. Porque você veja bem, se você for olhar a genealogia de, genealogia de Jesus aqui, no Mateus 1.1 diz assim, ó, filho de Davi, filho de Abraão. Abre em Mateus 1.17, por, por favor. Ele divide aqui, Mateus organiza a genealogia de Jesus em três grupos. Diz assim, ó, assim ao todo houve 14 gerações. De Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até Cristo, você vê aqui que ele tem três grupos aqui tem Abraão, de Abraão a Davi Davi ao exílio, o exílio até Cristo são três grupos, vocês já pensaram por que a organização é essa? o que isso tem a ver com Jesus nascer como homem para ser o cumprimento da promessa de Deus na nossa vida? vocês já pensaram sobre isso, que é algo muito bonito, né? Porque vamos voltar a Mateus 1.1 para nós entendermos, nós já vimos que essa genealogia tem três grupos tem Abraão, Davi e o exílio vamos ver aqui 1.1 como diz olha. Jesus no, no, no Mateus, Evangelho de São Mateus 1.1 diz é, regita a genealogia de Jesus filho de Davi, filho de Abraão filho de Abraão, por quê? por que filho de Abraão? vamos ver a promessa que é feita a Abraão vamos abrir em Gênesis capítulo 12 verso 2 a 3 aqui meus queridos em Mateus as escrituras estão dizendo Jesus é o cumprimento da promessa de Deus em nossa vida é isso que ela está dizendo filho de Abraão, filho de Davi vamos ver o que diz aqui olha. olha só o que diz as escrituras Gênesis 12, 2 a 3 olha a promessa de Deus para Abraão Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Aí Abraão deve ter pensado, como é que pode, por meio de mim a minha descendência, por meio da minha descendência, do meu filho, todos os povos serão abençoados. Abraão não tinha filho, Abraão estava muito velho, naquela época não tinham inventado ainda o Viagra, estava maior problema para Abraão. E ele deve ter dito, né? Como é que pode? Aí o nascimento de Isaac foi um milagre. Mas, meus queridos, vamos ser bastante honestos aqui. O cumprimento dessa promessa de Deus, que por meio da descendência de Abraão, todos os povos seriam abençoados, se deu por Isaac? É por meio de Isaac que todos os povos foram abençoados? Não. Alguém acha que é? Não. Não foi em Isaac que Deus cumpriu essa promessa. Essa promessa ainda havia de ser cumprida. Deus ainda havia cumprido de cumprir essa promessa da mesma forma em Davi Mateus 1.1 olha o que as escrituras dizem ó. registro da genealogia de Jesus Cristo filho de Davi filho de Abraão oxe diz aqui em Mateus 1.1 que ele é que também filho de Davi o que foi que Deus disse sobre o filho de Davi sobre o descendente de Davi para saber se foi um descendente de Davi, Salomão, que essa promessa que Deus faria seria cumprida. Vamos ler na segunda carta de Samuel. Vamos ler o capítulo 7, verso 12, até o comecinho do 14. O filho de Davi foi Salomão, né? o filho imediato. Vamos ver aqui. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo um fruto do seu próprio corpo e eu estabelecerei o reino dele será que é em Salomão que isso, ocorre, que isso ocorre pode ser né mas vamos ver o 13 aqui será ele quem construirá um templo em honra a meu nome pode ser também né porque Salomão construiu o templo né inclusive com material colecionado por Davi mas vamos continuar e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Meus amigos, essa parte aqui exclui Salomão das possibilidades. Eu firmarei o trono dele para sempre. Essa promessa de Deus aqui não pode ter sido cumprida em Salomão. Por quê? Hein? Por quê? Hum? o templo que Salomão construiu não ficou, não foi firmado para sempre o trono no templo que Salomão construiu não foi firmado para sempre não é? Salomão construiu o templo vocês sabem, esse templo foi destruído por Nabucodonosor II, né, o rei da Babilônia depois Herodes reconstrói esse templo e um fato histórico muito impressionante que Herodes reconstrói o templo e nunca entra no templo em respeito aos judeus e depois essa segunda construção do templo é destruída mais uma vez pelos romanos no ano 70 depois de Cristo esse templo cujo trono será firmado para sempre não é o templo de Salomão Deus disse eu firmarei o trono dele para sempre, não é do templo de Salomão que Deus está falando aqui, mais uma vez, Deus haveria de cumprir ainda essa promessa. Outro ponto, meus amados, muito importante o nascimento de Jesus em Mateus 1.1, que é destacado em Mateus 1.17, né? que nós lemos, Coloquei por favor, professora Bárbara, Mateus 1.17, assim ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 Davi até o exílio na Babilônia, esse período na Babilônia é, um, é uma das épocas realmente mais difíceis do povo de Deus. Não foi fácil, mas também, curioso, é né? um padrão interessante. Nessa época difícil também foi um dos períodos que Deus fez maravilhosas promessas a seu povo. Também, né? E uma das mais belas e incríveis promessas que Deus fez a seu povo está lá em Ezequiel 36:36. 36 que é durante esse exílio, Ezequiel 36, 36, escreve durante o exílio na, na Babilônia. Veja se é 26, 26, 26, 26, Ezequiel, é a, é a passagem que diz assim, 26, 26, é a passagem que diz assim, darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês tirarei de vocês o coração de pedra é 36, 26, obrigado querida darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne olha que promessa linda essa daqui né que promessa linda. Nós, a Deus nos prometeu nos dar um coração de carne. É por isso que a pastora aqui vive dizendo que, que você que tem o Espírito Santo, que nasceu de novo, você não é enganado por seu coração. Você não é enganado pelo seu coração. O coração enganoso não é aquele que é do nascido de novo, não. Aquele que é nasceu de novo tem um coração renovado. Na nova aliança, nós somos guiados por um coração que Deus colocou em nós. Não é verdade isso aí? E de fato, meus queridos, são essas três promessas aqui. A biografia de Jesus, meus amados, é a história do cumprimento das promessas de Deus para o seu povo. Então, quem é Jesus? Porque nós vimos que a promessa feita em Abraão não foi concretizada em Isaque. E abençoar todos os povos da terra por meio dele. Foi concretizada em Jesus. A promessa feita a Davi de construir um trono que nunca seria destruído não foi concretizada em Salomão. Porque o trono de Salomão foi destruído, né? Última vez nos anos 70 depois de Cristo. E essa promessa de, co de colocar um novo coração é também cumprida em Cristo. É por isso, meus amados, que Jesus é o cumprimento das promessas de Deus para mim e o cumprimento da promessa de Deus para vocês. É o cumprimento da promessa de Deus para a gente, o nascimento dele é para que sejam as promessas do Senhor cumpridas. É por isso, para cumprir, que Jesus nasce. Lá em Mateus 5,17, as Escrituras dizem. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas vim cumprir. Jesus não é um, mais um profeta. Não. Jesus não é mais um profeta, não. Não é um profeta que vem e fala das promessas de Deus. Não. Jesus ele vem para cumprir as promessas de Deus. Nós temos que ter essa dimensão, ele veio para cumprir o que havia sido prometido, é interessante que muita gente não entende isso, nem entende agora, nem entendia lá na época lá, né? Lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, o verso 13 ao 16, nós vemos às vezes como é difícil entender isso, que ele é a cumprimento, ele é o Messias, você veja, diz assim, ó chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe perguntou aos seus discípulos quem os outros dizem que o filho do homem é? eles responderam alguns dizem que é João Batista outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas aí Jesus pergunta, né? e vocês? quem vocês dizem que eu sou? aí Pedro responde tu és o Cristo o filho do Deus vivo este é um entendimento central. Nós temos, meus amados, três promessas aqui que foram feitas por Deus: abençoar as nações do mundo, criar um reino que seria eterno e dar um novo coração ao seu povo. Em Cristo, essas três promessas são cumpridas. Nenhuma daquelas outras pessoas da genealogia lá que está em Mateus cumpre a lei, né? Cumpre as promessas. Só o último da lista. Jesus Cristo foi quem foi capaz de fazer. Cumprir a lei não é apenas obedecer tudo que a lei exige, não. Isso é importante saber também, viu? Fazer a relação aqui, porque é o seguinte, ó. Você cumpre a lei, ou, ou por exemplo, na, no artigo lá do Código Penal, lá, 121, tem matar alguém. Aí é a pena. Você tem duas formas de cumprir isso aí. Ou você não mata ninguém. Ou você cumpre também matando e pagando a pena? Entendeu ou não? Você tem duas formas de cumprir a lei: matar alguém, pena, tanto. Você cumpre de duas maneiras: é melhor cumprir da, da primeira maneira: não mate ninguém, você cumpre lá. Mas se você matar alguém e cumprir a pena, você cumpriu a lei. Então, cumprir a lei não é apenas obedecer tudo que a lei exige, não, mas é também suportar a condenação da lei. Por isso, aí eu volto ao começo do nosso bate-papo, a importância da humanidade de Deus, a humanidade em Cristo, a humanidade do Logos. Porque antes, meus amados, quando as pessoas pecaram, elas não arcaram com a consequência do pecado, que é a morte. Não arcaram. Por exemplo, Adão ao pecar, né, desobedeceu, ele foi expulso do paraíso, mas continuou fisicamente vivo. Abraão mentiu sobre a sua esposa, mas continuou se relacionando com Deus. Davi, o melhor rei que Israel já teve, errou, pecou, cometeu adultério, mas continuou no trono de Israel. O grande profeta Isaías, porque se a pessoa tivesse 10% das visões de Isaías, já seria uma coisa, nem pisaria. Judinho, você com as visões de Isaías, Judinho, como é que você ia andar nessa terra, Judinho? Ia andar, ó, ia andar assim, ó, é, era. E andar assim. O homem que teve visões que ele teve, confessou, Isaías confessou ter lábios impuros, mas continuou sendo profeta do Senhor. Nenhum deles sofreu a terrível condenação da lei. Né? Da lei. Lá em Ezequiel 18,4, está claro lá, aquele que pecar, morrerá então como essas como as consequências da lei não foram arcadas pelos que pecaram Deus veio para cumprir a lei e uma parte significativa se não a mais importante do cumprimento da lei não foi apenas viver sem pecar que Jesus viveu sem pecar mas também pagar o preço pelo nosso pecado Olhe, por isso por ter vindo como homem, é que Jesus foi à cruz. Vamos ler a primeira de Pedro, primeira carta, primeira epístola de São Pedro, capítulo 2. Vamos ver os versos 24 a 25. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Primeira de Pedro 2, 24 a 25. Ele mesmo levou em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça por suas feridas vocês foram curados pois vocês eram como ovelhas desgarradas mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas meus amados o julgamento sobre os nossos pecados foi colocado sobre Jesus Cristo na cruz ao morrer vir como homem ele cumpriu a lei pagando o preço que deveríamos pe pa pagar pelo nosso pecado aliás eu sempre digo uma coisa muito importante para nos motivar a não pecarmos uma coisa importante para nós que amamos a Cristo e nós tenhamos impregnados em nosso coração que nos motiva no caminho da santificação sabe o que é? você entender o povo diz assim, Jesus morreu pelos pecados da humanidade. Isso é a informação correta, mas eu não gosto de dizer dessa forma porque fica, pecados da humanidade, fica uma coisa muito abstrata. Você tem que entender, e eu, que cada pecado que nós cometemos individualmente é um sofrimento individual a mais que colocamos sobre Cristo. Cada pecado individual que eu e você possamos cometer é colocar em Cristo um sofrimento específico a mais, aumentar a carga de sofrimento dEle. Então temos essa dimensão do que Ele fez por nós, é uma expressão de amor, e de fato Ele fez, cumpriu. É por isso que Ele diz, está consumado quando Ele morre. Lá em João 19, 28 a 30, olha o que as Escrituras dizem. Mais tarde sabendo então que tudo estava concluído para que a escritura se cumprisse Jesus disse, tenho sede estava ali uma vasilha cheia de vinagre então embeberam uma esponja nela colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus tendo -o provado, Jesus disse está consumado com isso, curvou a cabeça entregou o seu espírito tudo foi feito Olhe que expressão de amor ele tem por nós é por isso meus queridos na prática é o seguinte Jesus pagou os preços dos nossos pecados é por isso se nós formos inventar qualquer tipo de sacrifício de promessa o crente não gosta de promessa mas gosta de voto de voto qualquer tipo de promessa, de voto então, se Jesus, se Deus fez por mim eu vou, eu vou pulando uma perna só, não sei para onde então eu vou, usar, vou passar três dias usando um sapato com três pés dentro Qualquer tipo de sacrifício que a pessoa inventar para Deus, qualquer coisa que você possa oferecer em troca de salvação ao Senhor, na realidade é uma ofensa a Deus, porque você dizer a Ele que o sacrifício de Cristo não foi suficiente. Qualquer tipo de voto, de promessa que você faça para Deus, você dizer assim: rapaz, eu não creio que Jesus pagou o preço pelos meus pecados. Jesus pagou o preço pelos pecados. Agora, cristão não é aquele que não peca. Isso não é a definição de cristão. A definição de cristão é aquele que se sente muito mal quando peca. Essa é a definição de cristão. É aquele que quando você peca, você se sente mal, você se, senta, se sente incomodado. É interessante que quando nós fizemos aqui a série sobre as bem-aventuranças, nós dissemos, né? bem-aventurados não são justos lá em Mateus 5,6 bem-aventurados olha só as escrituras como são incríveis porque elas sabem que podemos eventualmente errar mas temos que nos sentir mal quando erramos, nos arrepender e consertar o caminho diz ó bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça pois serão satisfeitos bem-aventurados não são os que se acham justos não, são os que têm sede e fome de justiça e uma pessoa com sede e com fome faz muita coisa, viu? Pela coisa. Você quer a justiça, isso são os bem-aventurados. Porque Jesus, ele nos aceita da forma que nós somos. Isso é muito importante também. É, eu, assim, a pessoa às vezes chega todo desmantelado, não sei o quê. E Jesus quer você da forma que você é. Agora, eu, eu logo aviso, né? Você vai a Ele da forma que você é. Mas Ele não deixará você continuar dessa forma. Ela vai, ele vai mudando você de dentro para fora meus amados é por isso a beleza do que Cristo veio fazer aqui, ele quer mudança quer aprimoramento, ele quer o nosso crescimento e tudo isso meus queridos, só é possível porque Jesus é quem ele é é o cumprimento das promessas de Deus Jesus é o cumprimento das promessas do Senhor olha o que você diz aqui olha só que coisa interessante Jesus nasce, olha só que coisa interessante aqui, ó. Jesus nasce para viver a sua vida de acordo com a lei. Realmente, né? Jesus morre para pagar o preço do nosso pecado e Ele ressuscita para que possamos, com o poder do Espírito Santo, crescer mais e mais em uma vida sem pecados. Dito de outra forma é o seguinte, Jesus veio para demonstrar a lei para nós. Ele morreu para cumprir a lei para nós e ressuscitou para cumprir a lei em nós. Olha que coisa linda, ó. ele vem, Jesus vem, a vida dele, ele demonstra a lei para nós. Se nós analisarmos a vida de Jesus, é a forma que Deus quer que vivamos. Ele demonstra a lei para nós porque é a forma que Ele quer que vivamos. Ele morre para cumprir a lei, pagando os preços por nossos pecados. E Ele ressuscita para quê? Para que possa cumprir a lei em nós, para que a gente possa ter o acesso ao Espírito de Deus e, consequentemente, cumprir a lei, viver de acordo com a forma que Ele quer que vivamos. É, meus queridos. Já perto de finalizar, mas hoje, portanto, assim o nascimento de Jesus, nós temos que entender muito profundamente isso, assim, as coisas centrais do nascimento de Jesus, porque Ele é o centro de tudo. Né? É em Cristo, é por isso que em Cristo e mais em ninguém, é que o vazio dentro de nós é preenchido. Nós temos que entender isso. É em Cristo que nós não somos apenas salvos, mas também somos transformados. Nele é que olhamos para esse mundo fragmentado, esse mundo sem sentido, esse mundo que você não entende como as coisas ocorrem, mas quando olhamos para Cristo, é através da luz dele é que damos sentido a um mundo tão fragmentado. O Senhor fez muita coisa por a gente, né? É nele que olhamos para esse quebra-cabeça aqui na terra. Às vezes não sabem estão as peças, as peças estão meio bagunçadas, mas quando olhamos e vemos por Cristo, com a luz que Cristo joga sobre tudo isso aqui é que nós conseguimos ver a imagem completa do quebra-cabeça né? se realizando no paraíso é Cristo que dá sentido à loucura deste mundo e Ele faz isso, não por outra razão mas porque Ele é o Deus que nasce como homem e é o homem que é Deus você pode fazer parte disso depende unicamente de você Apenas em Cristo é que nós conseguiremos entender este mundo fragmentado. Esse mundo é sim um mundo caído, não é o um mundo que Deus planejou. Tudo que acontece no mundo Deus permite, mas nem tudo que Ele permite Ele quer. Muitas coisas no mundo ocorrem, tudo ocorre com a permissão dEle, mas muitas coisas que Ele permite Ele não quer. Por que, que Ele deixa que certas coisas que Ele permite sem querer aconteçam? Porque ele nos trata como seres maduros moralmente, que são responsáveis por suas ações, pelas consequências de suas ações. Ele apenas morreu por nós para pagar o preço e vem nos resgatar, né? Aqueles que assim querem, para que possamos aí sim ter uma vida de plenitude, onde esse vazio não mais ocorre. Amém? Então, diante dessa perspectiva da divindade do Cristo e da humanidade de Deus é que devemos lançar luz sobre toda a teologia do Novo Testamento, para que possamos viver adequadamente durante esta breve passagem aqui na Terra. Se você quer fazer parte disso, basta unicamente que você verdadeiramente entregue o seu coração a Jesus. É uma oração simples. você quer fazer isso, quer entregar sua vida a Jesus, a gente ora simples, é simples você não é uma coisa que eu posso oferecer na realidade, eu não posso de mim, como diz a pastor, de mim eu não posso oferecer nada, mas é Deus o meio da oração que vai fazer com que seu espírito seja recriado, às vezes você entrega a sua vida a Jesus aí amanhã às vezes tem transformações radicais, mas às vezes amanhã não muda nada depois de amanhã não muda nada você acha que não muda nada, mas deixa passar assim, passa uma semana, duas, quando você olha para trás está tudo diferente Deus muda a verdadeira mudança né? não é aquela de fora para dentro que é inócua A mudança de fora para dentro é coisa que não tem sentido né? assim, não, não, não muda é a mudança do Senhor, é de dentro para fora você começa a, a fazer sentido da existência os problemas continuam as dificuldades continuam as vicissitudes, intempéries tribulações continuam o que muda é que você vai ter Deus com você, você não vai continuar nesses problemas e vai ter paz durante a passagem por esses problemas. Depende unicamente de você. Se assim, se você não faz parte dessa família, que é a família de Deus, você vai me procurar ou procurar a pastora Camila ao final do culto e nós iremos orar por você. Tá bom? Uma oração rápida, uma oração mas tem que ser proveniente do coração. Você só procura se você realmente tiver de coração querendo mudar. Agora, cuidado. Se você fizer isso, a sua vida nunca mais será a mesma. Amém? Então vamos orar. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade.